1: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios que es viva, eficaz y útil para nuestras vidas. Fiel a nuestro encuentro quincenal a través de las ondas con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Katy dispuesto a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido al programa Hagamos Viva la Palabra. Pasito a pasito hemos llegado al capítulo 20 del libro del Apocalipsis que es el libro que venimos comentando este curso.
2: Hola amigos, ¿qué tal? En la pasada emisión comentamos el problema del milenarismo y el fin de Satanás condenado eternamente por los siglos de los siglos, como dice el texto. Y terminamos este capítulo con una visión que creo eh, sobrepasa a cuantas ha visto el vidente y nos ha relatado hasta ahora. El último juicio, el juicio final yo la denomino el mayor espectáculo del mundo, y no es precisamente porque sea un circo. Y para este momento tenemos todos, vosotros y yo y todos, localidad reservada. Con un poco de imaginación, veamos allí a creyentes y no creyentes, eh, listos y menos listos, pobres y ricos, famosos y anónimos, grandes y pequeños. Allí allí están los grandes reyes los grandes banqueros políticos, filósofos militares, artistas papas, obispos allí los acaparadores de revistas del corazón los listorros de no pocas tertulias radiofónicas los poderosos de cadenas de prensa escrita los listorros que sabían lo que el papa debía decir y hacer eh, genios de la teología sin carné y allí también los pequeños, los pobres, los del montón,
1: y entre ellos
2: nosotros. Vamos a leer el final del capítulo.
1: Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros Conforme a sus obras Y el mar devolvió los muertos que guardaba La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban Y cada uno fue juzgado según sus obras La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
2: El cuadro es impresionante. El mar entregó, dice, sus muertos, y la muerte y el infierno, y, y se abrían los libros de la vida, de la vida de cada uno, y según lo escrito allí, fueron juzgados. San Agustín dice que todos los hombres, simultáneamente, Verán, veremos el proceso de su vida con el justo valor de todo pensamiento, palabra y obra, y así verá el estado de su alma. Como la Biblia no puede contradecirse, y sabemos por la misma Biblia que a quien se arrepiente Dios arroja sus pecados al fondo del mar, y como en otra ocasión dice que no se acordará de los pecados del arrepentido, y como San Juan vio a una inmensa multitud de quienes no dice que no tuvieran malas anotaciones en su libro sino que habían lavado sus vestidos con la sangre del Cordero luego no cabe duda de que Cristo, a quien le acepta y no le rechaza pasa la esponja borrando del libro de su vida todo pecado aunque la esponja esté empapada en su sangre, claro No sé si recordáis esta cita del libro de Ezequiel
1: pues así dice el Señor Yahvé, yo haré contigo como has hecho tú, que menospreciaste el juramento, rompiendo la alianza. Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud, y estableceré en, su favor, en tu favor una alianza eterna. Y tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás de ella, cuando acoja a tus hermanas, las mayores y las menores, y yo te las dé como hijas, si bien no en virtud de tu alianza. Yo mismo restableceré mi alianza contigo, y sabrás que yo soy Yahvé.
2: Como vemos, precisamente lo que vale, lo que cuenta es la actitud presente del momento del alma en el día del juicio. Y de esta conocida doctrina salió la frase atribuida a San Francisco Javier, que dice...
1: La ciencia más acabada es que el hombre en gracia cabe, pues al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada.
2: Por supuesto, la visión es para ser entendida, como dice San Agustín. Dios no necesita de libros ni precisa de memoria. Su presencia divina es el libro de la vida. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al penúltimo capítulo del libro del Apocalipsis, donde vamos a encontrar esa preciosa descripción de la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Todo el Apocalipsis tiende a este momento, tiende a esta visión. Ahora es la gloria lo que vendrá después del fin. Esto es lo que el vidente contempla. Ha ido repitiendo la misma enseñanza como en espiral. Juicio divino contra el mal... Iglesia que permanece en el mundo siendo extraña a este mundo y perseguida. Lucha entre el maligno y Cristo y su iglesia. Ahora, llegado el fin, vemos nuevos cielos y nueva tierra. No hay mar. La nueva Jerusalén desciende del cielo como una novia. Es el fin y es la eternidad. Ya no hay profeta que describa actos. Ya no hay drama. Ahora es pura visión, que es belleza, que es gloria. Es la desaparición total de todo drama y de todo tiempo. Es el triunfo total del Cordero y sus bodas. Interesante ver que prevalece la vista sobre el oído. En el Deuteronomio vemos que Moisés decía al pueblo...
1: Vosotros me sois testigos de que no habéis visto figura alguna, sino de que habéis escuchado solamente una voz.
2: Ellos veían dioses de madera y oro y al Dios verdadero no le podían ver. Y ahora el Apocalipsis comienza este capítulo diciendo, vi, vi. Ahora la visión sustituye a la palabra. Ya no hay misterios. Esos designios de los que decíamos, oh Dios, cuán inescrutables son tus designios, se comprenderán y se verán cuán justos eran y cuán bien proporcionaron. Igualmente se comprenden tras esta visión aquellas palabras que el mismo autor recogió de Jesús.
1: La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios. Y Juan también en su primera carta. Seremos semejante a él porque le veremos tal cual es. Tal cual es. La teología enseña que aquí y abajo
2: escuchamos a Dios pero allá en el cielo podremos verlo porque ella habla de la visión beatífica de Dios Leamos este delicioso capítulo 21 los primeros cinco versículos
1: Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existe ya y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Podrá su morada entre ellos y ellos, serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces vi el que está sentado en el trono. Mira que hago un mundo nuevo, y añadió. Escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas.
2: Lo que tantas veces Juan había puesto ante los ojos de los fieles como objeto de esperanza ante las persecuciones, luchas y sufrimientos, lo ve ahora convertido en realidad. Una vez ejecutado el juicio final, se abre una nueva vida para los predestinados. Toda la naturaleza visible será renovada y transformada. Del mismo modo que, por el pecado del hombre, la naturaleza fue sometida a la maldición y a la corrupción, así también ahora, con la glorificación del hombre, será librada de la corrupción y pasará a un estado mejor. Juan contempla ahora un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta idea es un tema apocalíptico que tiene también grandes resonancias en las esperanzas mesiánicas. El profeta Isaías anuncia para los tiempos mesiánicos la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. Esta misma concepción se encuentra en el Nuevo Testamento y en este sentido nos dice la segunda carta de Pedro. Nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva en que tiene su morada la justicia, según la promesa del Señor. Y el Apocalipsis, lo mismo que la segunda carta de Pedro, entiende en esta transformación de los últimos tiempos. Lo que quiere decir San Juan es que, con el juicio divino, purificador más poderoso que el mismo fuego, los cielos y la tierra quedarán tan puros que verdaderamente parecerán otros. Quedarán totalmente libres de los impíos y de los malvados perseguidores de la iglesia. Por consiguiente, los cielos y la tierra serán nuevos, porque quedarán purificados. El apóstol San Pedro, haciendo alusión a la historia del Génesis, dice que de la tierra salió el agua y luego con el agua del diluvio fue purificada, pero...
1: Los cielos y la tierra actuales están reservados, por la misma palabra, para el fuego en el día del juicio y de la perdición.
2: San Pablo también espera una especie de nueva creación por la cual suspiran las criaturas sintiendo, dice él, como dolores de parto mientras llega la regeneración espiritual del hombre
1: porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto y no solo ella también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo
2: esta completa renovación del mundo exige que la nueva capital la Jerusalén Nueva sea totalmente celeste por eso el autor sagrado dice que vio la ciudad santa descender del cielo del lado de Dios la presenta personificada bajo la figura de una novia ricamente ataviada se le llama ciudad santa porque en ella surgía el templo del único Dios verdadero y al mismo tiempo será nueva porque en ella ya no habrá ninguna cosa impura o profana Jerusalén era el símbolo de la alianza de Dios con su pueblo escogido la literatura rabínica habla de la existencia de un modelo de ciudad de Jerusalén junto a Dios antes de que fuera fundada la tierra San Juan se sirve de esta creencia judía de una Jerusalén preexistente que se manifestaría en los tiempos escatológicos para describirnos una nueva Jerusalén totalmente espiritual mansión de los elegidos hacia esta idea futura, ideal se dirigían las miradas y las esperanzas de los israelitas, lo mismo que en Ezequiel, especialmente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jerusalén, en cuanto capital de la nación hebrea, viene a ser frecuentemente como la expresión del mismo pueblo. Y como Israel, según la concepción de los profetas, está íntimamente ligado con Yahvé por un vínculo conyugal, por eso se le llama esposa de Yahvé. Esto mismo explica que en nuestro pasaje se dé a Jerusalén el nombre de esposa en cuanto que representa al pueblo de Dios. En esta concepción profética se funda San Pablo para decir que Jerusalén es nuestra madre porque representa al pueblo de los hijos de Dios de los que creyeron en Jesucristo y aprendieron de él a llamar a Dios Padre. El mismo San Pablo considera a la Iglesia como esposa de Cristo cuando escribe a los Efesios pues bien San Juan extiende a la Iglesia triunfante lo que San Pablo dice de la Iglesia militante esta es la razón del lenguaje empleado en este pasaje donde el autor sagrado ve la Jerusalén celestial glorificada que desciende del cielo ataviada como novia en el día de sus bodas que hemos leído con esa imagen se quiere expresar la alianza íntima e indisoluble del Cordero con su pueblo, con la Iglesia. Esta alianza íntima e indisoluble de Cristo con su Iglesia ya ha sido representada en el Apocalipsis bajo la imagen de unas bodas, pues Jesucristo es comparado en el Nuevo Testamento con un esposo y la Iglesia con una esposa. La esposa del Cordero que ve San Juan, viene ataviada con sus mejores galas de novia, es decir, con la gracia y con las buenas acciones de los santos. Se dice además que la Nueva Jerusalén baja del cielo porque ha de ocupar el sitio de antes en la Nueva Tierra, una vez purificada de todas las impurezas que antes la tenía manchada. Nueva creación. Sin el peso del pecado y sus consecuencias todo es distinto así se comprenden aquellas citas tan repetidas de, que de aquellos que se acercaron en visión como Pablo o Isaías supera cuanto el ojo puede ver y el oído puede oír y el corazón puede desear continuaremos sobre el tema después del descanso hacemos ahora una breve pausa musical
1: Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis.
2: Y terminando ya prácticamente, pues estamos en el capítulo 21, que es el penúltimo del libro. El versículo 5, que leíamos antes del descanso, dice que
1: mira que hago un
2: dijo el que está sentado en el trono, mira que hago un nuevo mundo. Y añadió, escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Por tanto, como veis ahora, no es profeta ni vidente escogido. Es el mismo Dios. Y nos dice una verdad de las más consoladoras que el creyente puede escuchar. Ni muerte, ni duelo, ni gritos, ni trabajos. No hay lágrimas. Dios mismo las enjugó. Todo eso pasó. Porque allí, con los hombres, estará Dios, y los hombres, participando de su infinito gozo. Y ya se os dijo que pocas veces ordena Dios escribir el mensaje, y creo recordar que pusimos algunos ejemplos. Y cuando Dios lo ordena es, como para decirnos, el interés que tiene de que no lo olvidemos. Pues aquí, de esta consoladora verdad, manda que quede escrita, y como firmadas por el mismo Dios, dice son palabras fieles y verdaderas fijaos que aquí se ve la intención de Dios al crear seres semejantes a él eliminado el pecado desaparecen sus consecuencias y como dice la liturgia
1: si sí, con maravillas nos creó como mayores nos ha regenerado ah, perdón, nos ha regenerado vamos a seguir leyendo me dijo también hecho está yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él, y él será hijo para mí. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros... Los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
2: La dicha es tanta que parece precisar solemnidad y como garantía de su cumplimiento de principio y fin. Y como para que no nos extrañe recibir tanto goce, dice dos cosas importantes. Primera, que se cumplirá de la primera letra a la última con esa tan bonita y clara expresión yo soy el alfa y la omega primera y última letra del alfabeto en el que se escribió el libro todo comienza y termina en Dios porque Él es creador de todas las cosas y todos los seres convergen ininterrumpidamente hacia Él como a su centro y a su fin y segunda que se nos da gratis a los cristianos que se hayan mostrado valientes y hayan salido vencedores en las luchas pasadas, y a todo el que tenga sed, Dios les concederá bondadosamente derecho a la inmortalidad bienaventurada al lado de Jesucristo. Es lo que significa dar de beber gratis de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed designa a aquellos que sienten ansias de felicidad espiritual y cumplen los requisitos establecidos por Cristo y la Iglesia para obtenerla Dios concede esa felicidad no tenemos más remedio que volver cuando la fiesta de los tabernáculos recordaréis Jesús gritó aprovechando el simbolismo del agua en aquella fiesta si alguno tiene sed venga a mí y beba y es que Jesucristo es única causa eficiente. De ahí que sea gratis, gratis, al llegar a esta Jerusalén celestial, pero solo aquellos que quieran, solo aquellos que se lleguen a él, según dijo, venga a mí y beba. Esta es la suerte feliz que aguarda a los cristianos vencedores. En cambio, los cristianos cobardes, que no se atrevieron a enfrentarse con la persecución, los infieles, los idólatras, en una palabra, todos los malos serán terriblemente castigados. San Juan nos da una lista de aquellos que, habiendo cometido acciones abominables a los ojos de Dios, serían arrojados al estanque de fuego. En primer lugar se refiere a los cristianos remisos y cobardes, que al llegar la persecución no supieron luchar contra la bestia y renegaron de Cristo enumera a continuación los infieles que han rehusado la fe, cerrando los ojos a la luz de la verdad y de la revelación. Muchos de estos se han hecho abominables a los ojos de Dios por haberse entregado a impurezas, especialmente a los vicios contra la naturaleza. También los homicidas o asesinos, los fornicadores, los hechiceros que en sus artes mágicas se sirvieron del engaño. Los idólatras y todos los embusteros, es decir, todos los mentirosos y falsos doctores que enseñaron doctrinas erróneas, serán castigados por Dios con la muerte, muerte eterna en el estanco de azufre y fuego. Esta muerte eterna es llamada aquí la segunda muerte, por contraposición a la muerte primera o corporal que se da cuando cada uno de los hombres salimos de este mundo Este pasaje del Apocalipsis Suele considerarse como el eco De aquella afirmación de San Pablo En su primera carta a los corintios, ¿recordáis?
1: ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis Ni los fornicarios, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los sodomitas ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios.
2: Y antes de citar a tales pecados, les advierte, no os engañéis, hermanos, para decirles que ninguno de tales pecados entrarán, pecadores más bien, entrarán en el reino de Dios. Pero por cuanto está repetidamente revelado, y el mismo Pablo dice a los corintios a continuación...
1: Esto erais, pero habéis sido lavados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.
2: No sólo a cuantos bautizados fueron regenerados, sino a cuantos por los sacramentos, como por el de la penitencia, por ejemplo, recobran esa vida de gracia. No es necesario decir que cuando habla de embusteros no se refiere a decir yo no me comí aquella garlosina, y resulta que sí se la comió, no, 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 sino que se refiere a aquellos que mintieron causando grave daño o lanzando teologías falsas y dañinas por la cochina vanidad de escribir librotes o de dárselas de listos, de originales, etcétera, etcétera. Y esta llamada según la muerte, como decíamos, es la eterna la que afectará al hombre íntegramente, cuerpo y alma, no como destrucción, sino como muerte eterna a la vida que Cristo les ofreció. Vamos a seguir con nuestro texto. Vamos a leer ahora hasta el versículo 21.
1: Entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete últimas plagas. Y me habló diciendo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del cordero, me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo, de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las doce puertas doce ángeles y nombres grabados que son los de las doce tribus de los hijos de Israel al oriente tres puertas al norte tres puertas al mediodía tres puertas al occidente tres puertas la muralla de la ciudad se asienta sobre doce piedras que llevan los nombres de los doce apóstoles del Cordero el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad sus puertas y su muralla la ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su largura, ancha y altura, son iguales. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, con medida humana que era la del ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de caltedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio el décimo de Crisoprasa, el undécimo de Jacinto, el duodécimo de Am Amatista y las doce puertas son doce perlas, cada una de las puertas hecha de una sola perla y la plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal.
2: Un poco extenso, ¿verdad? Pero eh, convenía escucharlo entero, aunque luego lo vayamos desmenuzando paso a paso, como acostumbramos a hacer habréis comprendido que no hay palabras para expresar la visión y con ese estilo profético oriental nos muestra una arquitectura a base de preciosos símbolos de maravillosas piedras preciosas con muros de jaspe y oro puro zafiros y esmeraldas es la visión de la novia la visión de la iglesia definitiva y eterna allí no habrá tiempo ni espacio, pero de alguna manera habrá que expresarlo. Es mensaje para los humanos y hay que valerse del lenguaje humano. Y por eso, como buen judío, Juan, el vidente, se vale del mismo estilo que el profeta Ezequiel y repetido en otros profetas. Usa de medidas, dimensiones, cimientos, puertas y defensas. Un detalle curioso. La ciudad tiene forma de cubo buen símbolo para sentarla como una figura perfecta. Así se considera el cubo, como sabéis, junto con la esfera. Figura geométrica perfecto perfecta. Solo se habla en la escritura de otro cubo perfecto. ¿Sabéis dónde? Efectivamente, el lugar santísimo por excelencia en el templo de Salomón. El santo de los santos que estaba cubierto de oro. Podéis leerlo en el capítulo 6 del primer libro de los reyes.
1: El lugar santísimo tenía veinte codos de largo, veinte de ancho y veinte de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro.
2: Las puertas representan a los patriarcas, pero los tramos de puerta a puerta llevan el nombre de los doce apóstoles del Cordero. Esta Jerusalén no es ya ciudad judía solamente entra en el Antiguo Testamento es el nuevo pueblo de Dios la simbólica medida que nos da quiere decir que es enorme 185 por 12.000 cada estadio son 185 metros nos da 2.200 kilómetros pero para ello usa cómo no el número 12 son paralelos con el antiguo templo de Jerusalén pero elevado a la enésima potencia que el autor sagrado le resulta difícil transmitir.
1: El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio.
2: El oro refleja la pureza y el valor de la iglesia. Es transparente como el vidrio para que la gloria de Dios pueda brillar a través de la ciudad. El jaspe representa la gloria de Dios, semejante a la gloria al vidrio limpio enfatiza la falta de imperfecciones o defectos, es decir, la santidad de la iglesia.
1: Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio.
2: Las perlas son objeto de gran precio, pero también son hechas a través del sufrimiento del molusco, de donde proceden. Puede sugerir la idea que una forma de entrar en la ciudad es a través del sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesús se llama la puerta y no hay otra forma de entrar en la ciudad. Los muros son demasiado altos. La gran calle de la Nueva Jerusalén, que veremos en el próximo capítulo, también. Y a lo largo de ella fluye el río del agua de la vida.
1: Los cimientos de la muralla estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de quisolito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de ágata el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista.
2: Nos volvemos a leer para recordarlo. Pues no se le ocurre al autor otro modo de expresar la tremenda valía de los cimientos de esta Jerusalén celestial. Un detalle curioso. Los signos del Zodíaco tienen exactamente estas piedras asociadas, pero en el orden inverso. ¿Están tomados de aquí? ¿Tal vez la amatista se asocia a Aries, etcétera? Hay una cita muy interesante del libro de Tobías que vale la pena que leáis en casa. Está en el capítulo 13, sobre el Jerusalén celestial, solo una pequeña muestra.
1: Jerusalén, ciudad santa, Dios te castigó por las obras de tus hijos, mas tendrá otra vez piedad de los hijos de los justos. Confiesa al Señor cumplidamente y alaba al Rey de los siglos para que de nuevo leva levanten en ti con regocijo su tienda y llene en ti de gozo a todos los cautivos y muestre en ti su amor a todo miserable por todos los siglos de los siglos. Brillará luz de lámparas por todos los confines de la tierra. Vendrán a ti de lejos pueblos numerosos y los habitantes del confín del mundo, al nombre del Señor, tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para él.
2: Eso es lo que encontraréis en Tobías, como os digo, ¿no? Esta literatura, así como la de Ezequiel, no cabe duda que a Juan, el autor, le sería conocida, y recurre a ella para intentar explicar lo que es la maravilla del cielo, lo que es estar ya con el Señor para siempre. Hay exegetas Qué opinan sobre este ver a la iglesia con tanta belleza descender del cielo que bien pudiera revelar que el reino del Mesías es más antiguo que el mundo de lo que no podemos dudar es que ello muestra la intervención de arriba de Dios y lo hemos leído al principio pues decía me mostró la ciudad santa de Jerusalén que baja del cielo junto a Dios y tenía la gloria de Dios pues bien, nos vamos a quedar aquí y en la próxima emisión comentaremos el final de capítulo, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, en donde habitualmente respondemos a vuestras preguntas, queridos oyentes. Hemos recibido una carta de Ernesto, un padre de familia de Segovia, y dice así. Queridos amigos de Radio María, os escucho habitualmente en el coche, que es donde mejor cojo la emisora. Soy un padre de familia, vivo en Segovia Y me dedico al reparto de una firma comercial en esta zona centro Aprovechando la oportunidad de vuestro buzón de preguntas Me gustaría que me aclararais lo, lo de creyentes y practicantes que está tan de moda La semana pasada estuve en una boda y sentí mucha vergüenza ajena Pues aquella era un irigay Y a mí no me gustó Hablando luego con otro invitado del tema, me sacó a relucir el tan traído y llevado asunto de una cosa es ser creyente y otra practicante. ¿Hay dos clases de cristianos? ¿Se puede decir que uno es creyente y que no es practicante? Muchas gracias de antemano. Me gusta mucho el programa, las explicaciones del apocalipsis. Me están aclarando muchas incógnitas. Y firma Ernesto.
2: Querido amigo, con gusto te contestamos. No te equivocas. Eh, tener fe significa no sólo creer en Dios y en lo que nos dicta el credo, sino también responder con obras a lo que Dios nos ha revelado. Esa fe de los autodenominados creyentes no practicantes es pura teoría y una buenísima excusa para quitarse de encima las responsabilidades de lo que ser cristiano implica. La fe no se limita a sentimientos, ni a escoger algunas obras buenas según nuestro gusto. Creer implica obediencia a todo lo que Dios nos ha revelado. A eso, compañero tuyo de boda, como a tantos otros, Habría que decirles que no vale decir que porque no robas, ni matas, ni cometes adulterio, adulterio, perdón, o si no eres un mentiroso ya está todo hecho, qué va, qué va. ¿Qué haces además de no cometer tales pecados? Los has aceptado en familiares u otras personas diciendo que cada uno es libre de hacer lo que le parezca. ¿Has pensado en los pecados de omisión? O sea, las cosas buenas que debes hacer y no haces. Mira, la carta del apóstol Santiago es muy clara.
1: ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe podrá salvarlo? Pues lo mismo la fe. Si no tienes obra, ella sola es fe muerta.
2: Un ejemplo. Faltar por negligencia a la Santa Misa del domingo constituye una grave ruptura de nuestra alianza con Jesucristo. Es algo así como marginarlo, dejarlo a un lado, ignorarlo. Es manifiesta infidelidad a la alianza que él selló con su sangre. Es traicionar su amistad. Es no ser consecuente con lo que se cree. Es coherencia de vida, así de sencillo. No es cuestión de asistir solamente, porque si no voy es pecado si ahora es pecado o sí, de esta manera o otra no que si sí es venial, que si mortal no, como ves la cosa no va por ahí el hecho de que muchos cristianos hayan sido seducidos por el mundo y sus múltiples actividades o comodidades del domingo y no sean fieles al Señor, no justifica en este caso esa omisión hablamos de faltar a Santa Misa por dejadez todos sabemos muy bien que en caso de una enfermedad que no permita salir de casa o por tener que atender a un enfermo o un imprevisto o una urgencia importante, no estamos obligados. Montarse una moralidad propia, basada en lo que está de moda y todos hacen, y pensar que porque todos lo hacen, tú también puedes hacerlo, es una barbaridad y una traición a Dios que nos dio los diez mandamientos para cumplirlos. Y no para que los acomodemos al gusto de quienes no creen en él. Cuando decimos que somos practicantes, no estamos asumiendo que seamos ya santos. Tan solo significa que tenemos la firme intención de ser buenos cristianos, de ser leales a Cristo, poniendo en práctica, de ahí lo de practicantes, todo lo que él por medio de la iglesia nos propone para alcanzar el fin para el que hemos sido creados. Ser practicantes está al alcance de toda persona de buena fe, que tenga un sincero deseo de ser fiel a su bautismo. Jesús dijo,
1: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras.
2: Amar a Dios es obedecerle de corazón. Quien dice que cree en él, pero no quiere poner en práctica su palabra, no es leal, no le ama, pues tampoco es sincero consigo mismo. Por otro lado, tampoco podemos decir que guardamos la palabra de Jesús si no practicamos lo que nos enseña la Iglesia que Él fundó precisamente, para mantener la unidad de la fe y la misma enseñanza moral a través de los siglos. En la Iglesia y por voluntad de Cristo, tenemos la garantía de que la enseñanza es pura, y la interpretación veraz, aunque como humanos veamos infinidad de fallos en ella. En la Iglesia, Dios guía a su pueblo hacia la vida eterna, y uno se separa, si se separa de la Iglesia, cuando dice que cree sin practicar. Sabemos muy bien que en la Iglesia ha habido y habrá escándalos. El primero fue Judas. Jesús mismo nos advirtió que habría escándalos. Sin embargo, esa no es razón para no practicar. Tal vez la verdadera razón habría que buscarla más adentro, en la propia conciencia de, de cada uno. El día en que decidiste anteponer tu comodidad o tu punto de vista a un mandamiento cualquiera que sea que te resulte exagerado, pasado de moda o poco práctico, ahí empezaste a decir que bastaba con creer sin practicar aunque ni tú mismo te lo creías en el libro de los hechos de los apóstoles nos revela los elementos esenciales de la vida cristiana y dice así
1: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles a la comunidad de vida a la fracción del pan y a las oraciones
2: este era el programa de vida de los primeros cristianos y sigue siéndolo para nosotros después de 2021 años este programa se basa en cuatro puntos. Los cristianos querían que se les enseñase, enseñase para, para profundizar su fe. Se ayudaban mutuamente practicando la caridad y tomaban parte en la fracción del pan, que era como se llamaba entonces a la Santa Misa. Y finalmente vivían una vida de oración.
1: Una fe que quita a uno cualquier... Cualquiera de estos componentes de la vida cristiana es una fe falsa y en vista de nuestro destino de vida eterna para la que Dios nos ha creado es una locura y una temeridad pensar que basta con solo llamarse creyente pero no practicante para conseguirla es un contrasentido querer, amañar creyente y practicante se cree y se es y se es consecuente con lo que se cree o simplemente no se cree.
2: Y se trata de intentarlo, querido Ernesto. Eh, intentar serlo. Pues aunque fallemos continuamente en ser fieles con la fe recibida en el bautismo, no con intentar acallar nuestra conciencia con autojustificaciones de este tipo. Tenemos una pequeña anécdota que ilustra muy bien esto de lo que acabamos de hablar, la coherencia de vida.
1: Hace años un sacerdote Tomó el autobús camino de su nueva parroquia En otro barrio distinto de la misma ciudad De la periferia de Madrid Donde había estado destinado antes Al sentarse Descubrió que el conductor Le había dado una moneda de 50 céntimos de más En el cambio al comprar el billete Mientras consideraba qué hacer Pensó para sí mismo Ah, olvídalo so Olvídalo con solo 50 céntimos ¿quién se va a preocupar por tan poca cantidad? de todas formas la compañía del autobús recibe mucho de las tarifas y no la echarán de menos acéptalo como un regalo de Dios pero cuando llegó a su parada se detuvo y pensando de nuevo decidió darle la moneda al conductor diciéndole tome usted me dio 50 céntimos de más el conductor con una sonrisa le respondió «Sé que es el nuevo cura del barrio. He decidido regresar a la iglesia que he ido dejando por comodidad y quería ver qué haría usted si yo le daba de más en el cambio». Se bajó el sacerdote sacudido por dentro y dijo «¡Oh Dios, por poco vendo a tu hijo por cincuenta céntimos! Nuestras acciones son vistas por todos. ¿Qué testimonio damos por Cristo?»
2: ilustrativo, ¿verdad? gracias por tu email, Ernesto eh, con el ejemplillo del cura yo creo que nos ha quedado ya súper claro que es eso de ser practicante ¿a que sí? aquí nos tienes si necesitas cualquier aclaración o duda, querido amigo no dudes en volver a escribirnos si así es
1: y hasta aquí, queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo prefería, el correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de, de, de nuevo, perdón, dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Con un programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en cada página de este interesante libro de Apocalipsis, descubriendo ahora, al final, el gozo de la Jerusalén celestial a la que todos estamos llamados.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15 días, amigos.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. Palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la Palabra, con Adolfo Galán. andemos como ciegos, en tu Palabra hallaremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego, ojalá.